0: Wein polarisiert als Getränk wahrscheinlich ungefähr so wie Kaffee. Wir sind weder Experten noch sind wir so richtige Kenner, aber wir sprechen immer wieder gerne über Nachhaltigkeit und Themen wie Unternehmensgründung oder auch Selbstständigkeit. Unsere beiden heutigen Gästinnen sind genau die richtigen Ansprechpersonen genau für dieses Thema. Ich bin Sebastian.
1: Und ich bin Toni und Sie haben ein Unternehmen namens Abgeführt gegründet, mit dem Sie die Welt ein bisschen besser machen wollen. Es geht um nachhaltigen Weinanbau, Biodiversität und vollständige Transparenz mit allem, was Sie tun. Wie man all das mit Weinbau, Weinlese und dem Vertrieb am Ende zu einem Unternehmen zusammensetzt, wissen Sie selbst am besten. Denn Sie sind selbsternannte Revolutionärinnen und damit herzlich willkommen Leonie Behrens und Silja mende Aufscan
0: Podcast.
2: Die Gesprächsvollzieher. Hallo,
0: Ivan. Hallo. Danke. Hallo, schön, alle. dass ihr gekommen seid. Und ihr habt auch was mitgebracht. Halt schon mal kurz hier eine Flasche, bevor es klingt. Ähm, Pioneer Wine. Ist es überhaupt Pioneer White oder ist es Pioneer Wine? Wo ich fange gerade an, zu Englisch zu reden, wo ich keinen ja. Sinn macht. Pioneer Wine ist richtig. Wine, okay. <lacht> 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 Number two. Low Intervention. Das ist das, was ich gleich fragen wollte. Das ist Schon mal so auf die Agenda genommen. Aber bevor wir anfangen, fürs Geräusch mit all davon was Haben können. Ich rieche übrigens auch schon mal so. Das riecht sehr gut schon mal. Es riecht sehr, sauer, ja. sehr toll. Ja. Muss, man, muss man so schwenken? Es riecht sehr teuer. Ja, schwenken. Nein, es riecht sehr toll. sehr toll. Entschuldigung. <lacht> schwenken. <lacht> da kannst du leicht dann natürlich äh,
1: intervenieren. <lacht> locker aus dem Handgelenk schwenken. So.
2: Ja,
0: reinlassen. Ja, es riecht. Schön. Fruchtig saure. Ich meine, die jetzt Atmosphäre jetzt Zack. In diesem Sinne. So, ihr ahnt, was jetzt kommt. Achtung, es kommt was Stille.
2: ex <lacht> genau, einfach runter damit <lacht>
0: <lacht> Und jetzt geht es für mich schon los, das zu beschreiben Es ist sehr schwierig Ich glaube, weil ich nie gelernt habe, solche Begriffe überhaupt es äh, zu beschreiben, oder? Es zu beschreiben, mhm. ja
3: mhm.
0: Weil ich nie so gelernt habe, genau zu beschreiben, was das für Geschmacksrichtungen sind Also als Kind lernt du süß, sauer, salzig Solche Geschichten finden schon immer ein bisschen Was nochmal? Man kann das sehr schön umschreiben, habe ich gerade schon gelernt Bevor wir aufgenommen haben, also auf jeden Fall, wenn ich es in der Blindverkostung gehabt hätte, hätte ich nicht gesagt, dass es ein Apfelsaft ist. Das ist schon eine gute Nachricht. Also ich hätte es typischerweise für einen Wein gehalten, auch für einen Weißwein. Das ist ja schon mal eine gute Botschaft.
2: Sehr gut erkannt, ja.
0: Woran hätte ich das jetzt festgemacht? Puh. Klar, dieses Säuremäßige. Also ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen Mineralwasser und Wein, was so Sprudeligkeit und Säure im Zusammenhang gibt. Ich habe diese Fruchtnummer drin gehabt. Er ist nicht super trocken. Ich glaube, wir hatten das auch eben so, diese ganz trockenen oder diese ganz alten, schweren Weine sind weg. Das ist halt ein schöner, fruchtiger, angenehmer Geschmack.
2: Ja. Wir lassen dich jetzt erstmal einfach reden. Ne? Also, ich hab schon Korrigieren ich, jetzt. Ich, so. nee, <lacht> nicht, ich kann, naja, es gibt wer, ja kein richtig und falsch. Also.
0: Wie will man Geschmack äh, korrigieren tatsächlich? Das ist ja schwierig. Was hast du denn geschmeckt? Ich habe schon eine gewisse Säure geschmeckt, aber eine
1: angenehme. Ähm, ich würde sie nicht als für mich vom Gefühl her nicht so als stechend bezeichnen, sondern eher so tatsächlich rund, also wirklich auch vom, vom Gefühl im Mund her angenehm. Und ich finde, wenn man jetzt so an den, an den typischen Rotwein, den typischen schweren Rotwein denkt, ist das natürlich jetzt so das relative Gegenteil dazu. Klar, es ist ja auch weiß, aber ich glaube, wenn man so ein bisschen so eine, wenn man mal so einen schweren Rotwein getrunken hat, so ein, der schon fast eine Art so ein bisschen wie dickflüssig im Mund sich anfühlt, dann ist das auf jeden Fall ein ganz angenehmes Gefühl. So, war das, ja, wie super, war das so für euch? <lacht> <lacht> Würdet ihr irgendwas davon unterschreiben? Oder?
2: Ja, auf jeden Fall äh, haben wir uns bei dem Bein schon gedacht, dass er sehr viel Frische mitbringen soll und so den Sommer eigentlich widerspiegeln Deswegen ähm, ist das eigentlich ganz schön beschrieben von euch und die äh, Leichtigkeit eigentlich auch so, kann man sagen.
3: Silja hat das mal ganz gut als Rezept beschrieben, dass wir eigentlich bei jedem Wein versuchen so zu küvetieren, dass die besten Eigenschaften der Reben zusammenkommen und hier in dem Fall habt ihr eben eine knackige Säure drin auf jeden Fall von der Einrebe. Die andere gleicht das ein bisschen leichter und aromatischer aus. Dann haben wir noch nicht darüber gesprochen, wie es dann am Ende tatsächlich schmeckt. Aber es ist immer wieder interessant zu hören, dass sich ganz, ganz viel bei dem ersten Feedback um Säure dreht. <lacht> <Witzig>. <lacht> ähm, tatsächlich trinkt ihr bei uns aber ausschließlich trockenen Wein. Ah. Also ihr werdet bei uns vielleicht mal mehr, mal weniger Frucht direkt auf der Zunge haben, aber trocken sind sie alle.
0: Es da wirklich welche, die man trinkt und die ziehen einem die Schuhe aus. Ja, es ist immer
2: so ein bisschen das Verhältnis, wie steht die Säure zum Zuckergehalt und so. Aber bei uns kannst du davon ausgehen, dass wir, also bei dem weißen bist du jetzt bei 1,3 Gramm Restzucker. Das ist halt schon wenig. Also du kannst bis, je nachdem, wie das dann halt zum Säurezuckergehalt ähm, gemessen ist, fast zu, ich glaube, 9 Gramm gehen. Also ist es schon eigentlich ein sehr trockener, aber dadurch, dass wir halt eben mit diesen Rebsorten arbeiten... Ähm, wollen wir halt äh, die Frucht trotzdem in den Vordergrund bringen, ohne mit Zucker spielen zu
0: müssen. Was denn Low Intervention?
2: Genau, da können wir jetzt, das passt eigentlich zu dem, was ich gerade auch sagen wollte mit dem Zucker. Also mhm. wir wollen halt die Weine so ungeschönt wie möglich lassen. Das heißt, im Keller kommen keine Hilfsmittel hinzu, also keine Schönungsmittel und auch kein zusätzlicher Zucker. Also wir machen nicht noch extra Zucker in den Wein, damit der irgendwie süßer wird oder mehr Alkohol bekommt oder so, sondern das ist halt die Traube, die ähm, im Keller wirklich nur vergoren wird und dann am Ende noch gefiltert wird und ein bisschen Schwefel noch hinzu. Das war es eigentlich. Und das ist so unser ja unser Low Intervention, also so wenig... Ähm, einbringen, einbringen in, genau, in die Herstellung des Weins. Weil man kann halt tatsächlich beim konventionellen Weinausbau auch ja, bis zu ja, 50 Hilfsmittel im Keller da hinzufügen, was man aber nicht draufschreiben muss. Also im Wein oder auf den Etiketten steht es halt einfach nicht drauf. Und ja, wir stehen halt dafür, dass wir halt auch wirklich nur das reinmachen, was auch draufsteht.
3: Ja, oder deutlich mehr, ne?
2: Also... Ich wir, glaube, wir stehen noch mehr, oder? Was?
3: Nee, also ich glaube, man darf noch deutlich mehr reinpanschen mhm. im Keller. Was vielleicht auch das ganze, die ganze Philosophie noch verkompletiert ist, allein schon auf dem Weinberg halt wirklich minimalinvasiv unterwegs zu sein. Und das, was Silja sagt, das ist, glaube ich, ganz vielen gar nicht bewusst, also dass so viel im Keller noch geschönt werden kann und ich würde tatsächlich das auch noch erweitern, den Begriff, je nachdem, wie man es jetzt als Winzer, als Winzerin auslegt, zu sagen, dass man halt auch den, den Weinberg als Ökosystem versteht und bestenfalls die, die Rebe Rebe sein lässt, soweit es die Natur erlaubt und das ist halt manchmal sehr challenging.
0: Weil man sich zum Beispiel beim Thema Schädlinge was anderes einfallen lassen muss oder auf bestimmte Mittel verzichten muss und, und ähnliche ähnliche Geschichten. Ganz kurz, weil ihr gesagt habt, es wird nichts, wird kein Zucker hinzugegeben. Das heißt, wenn Zucker drin ist, dann ist das tatsächlich von der Traube, die der Fruchtzucker quasi mit reinbringt in den Wein und kein, kein Zusatzzucker. Ja, weil wir genau. hatten gerade eben Zucker. Ja. Das ist ja. natürlich die Frage, ja, woher kommt denn, wenn er nicht dazu genau, kommt, das ist, das ist dann der Fruchtzucker.
2: Genau, was nach der Gärung noch übrig bleibt, sozusagen. Im, äh, im Wein. Schön ist tatsächlich, dass mittlerweile das auch
3: viele rausschmecken, wenn sie halt irgendwie mit uns direkt im Kontakt sind und dann irgendwie auch einen pappigen äh, Nachgeschmack auf der Zunge wahrnehmen können oder eben auch nicht, wenn er ausbleibt und dann vielleicht auch noch ein zweites, drittes Glas davon trinken können, weil der Zucker jetzt nicht sofort mit dem Alkohol in den Kopf knallt. Ja,
2: aber schön war es halt, dass du sagst, dass du ihn halt als nicht super trocken empfindest, weil das ist ja auch irgendwie unser Ziel, also er soll ja trotzdem ähm, Spaß machen zu trinken und wir haben auf jeden Fall die Erfahrung halt gemacht, was Leonie jetzt gerade auch sagte, dass ähm, viele Menschen oder einige Menschen ähm, denken süßen oder lieblichen Wein äh, trinken zu wollen oder dass es ihnen der da schmeckt, aber sie haben vielleicht einen Vergleich nicht einfach dazu gehabt, dass es, ein, es auch einen trockenen Wein gibt, der genau diese Frucht mitbringt, die sie vielleicht eigentlich suchen und das immer wieder mit Zucker irgendwie dann ja, für, ja versuchen äh, herauszufinden ne?
0: zu kompensieren ja, ja kompensieren. also der ist ja auch erfrischend das ist das was ihr auch gesagt habt ja wow ähm, ohne Weinkünste aus unserer Seite zumindest schon mal gerade einfach mal acht Minuten über über Wein gesprochen was ich interessant finde ist euer Etikett ich weiß nicht, wie der Fachausdruck wäre. Kuvert? Nein. Etikett ist. Etikett ist in Ordnung, ja. Weil ihr hier direkt auch schon viele Schlagworte drauf habt. Also natürlich oben drüber. Ich beschreibe es einmal ganz kurz. Pioneer Wine. Number Two haben wir hier. Ich gucke gerade, wir wir noch eine Flasche hier stehen. Das ist Number One oder Number Three?
2: Number One, aber ähm, Orange. Also ein anderer.
0: Ah, das heißt, ihr unterscheidet auch noch innerhalb der Farben die Nummerierung. Genau. Okay, auch gut was gelernt. So schmeckt Zukunft steht drunter. Souvenir Gris und Johanita, ist das das Weingut oder ist das, sind, das Bo sind das Trauben?
2: Ja, Souvenir Gris und Johanita, das sind die Rebsorten, die du jetzt in dem Weißwald findest.
0: Das zeigt sich der kultivierte Herr. Weiß steht auf du, einem Barcode. Was kommt beim Barcode raus, wenn man drüber geht?
2: Da kommst du auf unsere Website und findest quasi nochmal alles, so, was wir mitbringen. Also was ähm, es eigentlich bedeutet, diesen Pioneer Wine äh, herzustellen oder wer wir halt auch sind mit äh, abgefüllt
0: bevor ich auf das Wort ganz unten komme, hier noch Mehrweg und das ist glaube ich etwas, wo wir auf etwas kommen müssen, was noch komplett außen vor gelassen worden ist. Das hier ist eine, naja, ich würde mal sagen, die meisten sagen, es ist eine Bierflasche, mhm. äh, es ist eine Mehrwegflasche, wie sie glaube ich auch für Bier genutzt werden könnte und hier ist halt Wein drin, ihr habt Mehrwegflaschen, wie verrückt ist das denn?
2: <lacht> ja, richtig. Du hast äh, da eine sogenannte NRW-Flasche. Also ja, die wird äh, zum größten Teil von Brauereien verwendet, aber sie heißt eigentlich NRW-Flasche.
1: Das äh, wusste ich auch mal wieder nicht lustigerweise. <lacht> ein gutes. Äh, ein so,
3: ja. Du, du stehst halt quasi vor einem der Kernprobleme in der Weinwirtschaft. Das ist das Einwegglas und, und der Müll, der mit jährlich produziert wird und auch schon über äh, Ewigkeiten hinweg produziert wird. Und damit existiert diese Diskussion darum, wie man denn eine Lösung findet, auch schon seit Ewigkeiten. Und für uns war das Naheliegendste, da anzusetzen, weil... Ähm die Mehrwegflasche tatsächlich der größte Hebel ist. Also all das, was wir euch jetzt Schönes über den Weinberg, über Artenvielfalt, über Kellerausbau und Co. erzählen könnten. Haben wir gleich noch drauf. Ja, das, das, das <lacht> macht halt am Ende des Tages nur einen verhältnismäßig geringen Hebel aus ähm, an Nachhaltigkeit. Aber wenn wir es aus CO2-Sicht beurteilen, dann liegen wir bei mindestens 60 Prozent äh, des Hebels ähm, über die Umstellung auf diese Flasche. Wow. Und weil wir das nicht neu erfinden wollten, dachten wir, schauen wir uns mal an, was die gängigste Poolflasche ist und die habt ihr jetzt in der Hand und ermöglichen damit eben auch lokale Wiederverwendung. Auch wenn es kein Selbstläufer ist, eine Flasche einfach ins Mehrwegsystem zu bringen, also Auf die Prozesse Flasche, dann ne? ja, müssen, müssen laufen. Ja.
0: <lacht> Ganz vielleicht eine Funfact-Frage, NRW-Flasche, weil hier einfach die meisten Brauereien im Ruhrgebiet waren, die ein Flaschenpfandsystem brauchten oder woher kommt das, wisst ihr das?
2: Ja, genau. Also bei dem Mehrwegsystem in Deutschland ist es eigentlich auch so, dass es ähm, es ist nicht so komplett geregelt Also es gibt nicht irgendwie eine Richtlinie, danach habt ihr euch irgendwie zu halten, sondern die meisten Brauereien regeln das quasi unter sich. Und in dem natürlich… Mehrere Brauereien, dieselbe Flasche verwenden, können sie halt auch immer wieder diese Flaschen beziehen und die müssen jetzt nicht durchs halbe Land reisen, um wieder zur nächsten Brauerei zu kommen und hier ist es halt dann auch so bei dem Wein, also die können jetzt überall abgegeben werden und sie kommen dann entweder hier jetzt in Köln zum Beispiel zu uns zurück oder zu der nächsten Brauerei, die die halt auch verwendet und deswegen hat man bei den Flaschen auch wasserlösliche Etiketten, das heißt, wenn die Flasche quasi nackt ist, dann kann die halt auch wieder mit Bier befüllt werden oder halt mit einem anderen Getränk und dieses äh, ja Mehrwegsystem oder diese Poolflasche, diese NRW-Flasche wurde halt zum größten Teil in NRW verwendet.
1: Wir sind ja, wie wir schon im Vorgespräch ja gestanden haben, noch nicht so die großen Weinkenner. Ist das Konzept Pfandflaschen, in äh, Wein in Pfandflaschen generell neu oder habt seid ihr so die Vorreiterinnen, sage ich mal so, die da jetzt angreifen? Ich weiß gar nicht so richtig, wie das sonst so aussieht. <lacht> Ich hier glaub, man hier muss ist noch übrigens
0: Gewitter, falls sich die Leute wundern, was im <lacht> Hintergrund die ganze Zeit so Vielleicht auch ganz kurz, es ist warm heute, <lacht> ja. hier drin ist es auch warm und wir haben tatsächlich das Fenster offen, weil äh, es warm ist und wie der zuvor es so will, es gewittert halt gerade. Entschuldige Leonie, ich dich so, unterbrochen.
3: Alles gut. Ja, ich glaube… Man muss vielleicht nochmal kurz differenzieren, wir haben jetzt über Mehrweg gesprochen und jetzt ähm, fällt der Begriff Pfand. Also Pfand kann man ja ganz grundsätzlich erstmal auf alles erheben, was man irgendwie Rückg für rückgabefähig er erachtet. Ne? Egal, ob es jetzt ein Geschirr ist oder eine Flasche. Und grundsätzlich wären wir auch frei, unseren Pfandwert selber zu bestimmen. In dem Moment, wo jemand aber 4 Euro Pfand zahlen würde und im Zweifel nur 18 Cent aus dem Automaten wieder zurückbekommt, weil die Automaten entsprechend programmiert werden, wäre das blöd. Also richten wir uns natürlich an, an dem Gängigen aus, würden aber by the way dafür plädieren, dass es durchaus höher befandet werden sollte. Und deshalb, um deine Frage zu beantworten, das Thema ist jetzt nicht neu. Also das Thema etwas zu befanden ist nicht neu und auch innerhalb einer Region oder lokal haben schon diverse WinzerInnen vor Jahrzehnten damit angefangen, eine lokale Rückführung zu gewährleisten. Und auch bis heute gibt es vereinzelte WinzerInnen, die das auch durchaus noch leben möchten, was aber für sie mit enormem Aufwand verbunden ist an Reinigung und auch Transportrückwegen natürlich, dass am Ende des Tages dann auch die Klimabilanz wieder etwas schwächt. Sprich, die Endverbrauchenden haben damit quasi nicht so diesen Convenience-Charakter an, ich bin jetzt meine Flasche los und ich kann sie am nächsten Supermarkt wieder abgeben, sondern sammle sie im Zweifel, bis ich zu diesem Weingut in der Pfalz, an der Mosel, nach Baden, wo auch immer, zurückfahre und bringe dann meine fünf Flaschen zurück. Und das war durchaus nicht in unserem Sinne, weil wir halt, also man kann sich diverser Rechner bedienen und hat relativ schnell raus, dass das am Ende nicht aufgeht, diese Kalkulation und dass die Flasche auf jeden Fall lokal wiederverwendet werden muss. Und deshalb sind wir die Ersten, die Wein national mehrwegfähig gemacht haben durch diese Überführung.
0: Ist ja auch schön, falls man das mal als Geschenk kauft und weitergibt. Es ist eigentlich egal, wo in Deutschland man es verschenkt. Es kann überall wieder zurück ins System gebracht werden und wird seinen Weg zum, zur nächsten Abfüllung finden. Aber apropos Abfüllung, das heißt ihr habt auch den ganzen Aufwand mit Reinigung und Neuetikettieren oder gibt es so ein System, wo man dann quasi als Teilnehmer hingehen kann und sagen kann, gib mir mal bitte von den zurückgelaufenen Flaschen einfach mal 5000 Stück, ich muss mal wieder... Muss man wieder was abfüllen?
2: Äh, jein. Ähm, ah, das ist gut. <lacht> also ja, im Grunde bist du schon selber dafür verantwortlich. Also du musst sie äh, selber reinigen. Also das auf jeden Fall. Es gibt aber ein Kistensystem sozusagen, das auch von vielen Startups verwendet wird. Die dann die Flaschen oder die Kisten wieder vom Getränkegroßhandel zurückholen. Und von denen kriegst du sie dann halt wieder. Also da musst du sie dann quasi ordern. Aber dann bist du immer noch dafür verantwortlich, die zu reinigen und die Etiketten abzumachen und dann wieder zu befüllen. Also, das haben wir auch schon gesagt. Es wäre eigentlich ganz cool, wenn man so Reinigungsstationen hätte oder es, keine Ahnung, so, weiß ich nicht, fünf verschiedene Flaschen gibt und mehrere in Deutschland verteilten Systeme, wo halt die Flaschen zurückkommen, gereinigt werden und dann wieder verteilt. Das gibt es leider nicht aber ja, die Sortierung zumindest.
0: Das war übrigens ein Start-up-Ideen-Hinweis für diejenigen, die es erkannt haben.
2: Genau. Ja, also äh, da kann man nicht häufig genug die
3: Werbetrommel für drehen. Das ist ja auch ein hart für den wir stehen, dass halt ganz, ganz viel erst richtig rund und auch wirtschaftlich gut funktioniert, wenn sich mehr eines solchen Systems anschließen, egal in welcher Form wir über geteilte Ressourcen sprechen. Also es, der, die ganze Getränkeindustrie lebt von Masse. Das merken wir auch. Durchweg, wenn wir auch nur äh, Angebote eingeholt haben für Glas, auch nur für, für Mietartikel oder so, die ganze Branche lebt davon, dass es ein Massenmarkt ist, weil wir halt über relativ geringe Margen sprechen bei den meisten Produkten
2: und ähm, so ein LKW erstmal befüllt wird. Ja, wenn man auch so, sage ich mal, eine Weinabfüllung mit Bier, der das ja täglich abgefüllt wird, vergleicht, ist natürlich auch nochmal eine andere Menge, ne, die dann da durchläuft.
3: Ja. Ja, und deshalb reden wir auch regelmäßig mit mit gründerinnen oder mit startups die, äh, die gerade überleben äh, überlegen ein getränk auf den markt zu bringen wie man sich zusammentun kann ne? bei ganz bei ganz vielen themen haben wir uns dieselben fragen schon gestellt und äh dann kann man sich austauschen und dann muss man sich nicht nochmal diese Frage beantworten.
2: Ja, das stimmt. Also da kommen auch wirklich aus unterschiedlichsten Branchen dann Leute auf uns zu und die fragen, ja, wie funktioniert das jetzt mit dem Mehrwegssystem? Was können wir machen? Wie können wir unser Produkt da irgendwie reinbringen? Und das ist eigentlich ganz schön, weil wir haben uns ja auch erst mit, der, ja, mit dem Beginn unseres Unternehmens damit befasst und Mussten halt auch sehr tief ins Mehrwegssystem, sage ich mal, ähm, eindringen, um herauszufinden, wie läuft das denn wirklich? Weil, wie gesagt, es steht halt nirgendwo und es ist dann irgendwie so ein schwarzes Loch. Ich war auch zu Anfang ein bisschen, als ich zu Leonie gesagt habe, ich so ich glaube, das existiert nicht. <lacht>
1: <lacht> es ist ein
2: schwarzes Loch. Ja, es gibt nichts, ja kurz <lacht> <Theorie>. von Und
1: äh, <lacht> wie habt ihr es im Endeffekt geschafft? Also ich meine, Klopft man dann da irgendwo an, wo man glaubt, es könnte richtig sein und dann wird man hoffentlich reingebeten und gezeigt, dann wird gezeigt, wie, wie das geht oder wie habt ihr es geschafft?
2: Ja, tatsächlich. Also einfach sehr, sehr viele Fragen stellen bei den richtigen Leuten. Also mit es gibt ähm, Mehrwegverbände, also unterschiedlichste und da waren wir sehr viel im Gespräch mit den Leuten und natürlich auch mit Getränkeherstellern und ja, da haben wir es dann herausgefunden. <lacht>
3: Ich glaube, wir haben mittlerweile einen sehr engen Draht zu Verbandsarbeit, also all den Personen, die solche Themen seit Jahrzehnten begleiten. Weinkontrolle aus verschiedenen Bundesländern und Co. Weil wir uns ja auch immer in diesem Spagat aufhalten zwischen, was gibt das Weingesetz an Bedingungen vor und was dürfen wir und was ist vielleicht noch nicht passiert. Aber könnte man ja mal überlegen, weil zu Beginn haben wir schon viele Neins geerntet, wenn es äh, um Themen wie Logistik geht und uns dann die Frage gestellt, warum denn nicht?
2: <lacht> ähm, deshalb... Ja, auch Flaschen? Ja. Kann man den Wein in die Flaschen füllen? Nein. Warum nicht? Also wir haben dann auch herausgefunden, okay, dieses Nein stimmte einfach nicht. Aber das muss man ja auch erstmal herausfinden, wenn man jetzt nicht, äh, sage ich mal, aus der Branche erstmal direkt kommt. Was auch die Ursachen dafür sind, ne? was, ja. was Menschen
3: abhält, etwas sehr Sinnvolles zu tun. Wenn man es kennt, dann kann man vielleicht auch Verständnis dafür aufbringen.
0: Die Glasflaschen-Lobby
1: will es ja, mal hindern.
0: Ja, ich hab doch <lacht> jemanden gesagt, Da muss die Maschine ja gereinigt werden, wo ich sage, ja, es wird sie ja hoffentlich auch sonst, ne? Also <lacht> ja, ja, so, genau. so, so Standardgeschichten.
2: Ja, also Wein ist schon ein sensibles Produkt, also es ähm, sollte jetzt nicht irgendwie verunreinigt werden bei der Herstellung, bei der Getränke Getränkeherstellung oder Abfüllung. Ähm, Deswegen ja, ne, dass die Maschine gereinigt wird. Aber klar, man denkt da, okay, bei anderen Getränken wäre es auch nicht schlecht, wenn das so ist. Wenn das nicht so ist, dann sollte man das vielleicht hinterfragen.
3: Ja, das ist vielleicht
2: auch ein ganz interessanter
3: Punkt, weil wenn wir nochmal dazu kommen, wie, wie elitär Wein eben ganz häufig gehandhabt wird, ab dem Moment, in dem wir es einschenken und wir uns das Ganze romantisieren, was da auf dem Weinberg passiert. Da wird auch ganz viel ausgeblendet, wie dreckig und handwerklich tatsächlich in ganz, ganz vielen Weingütern und auch insbesondere in der Naturweinszene abgefüllt wird. Also müssen wir uns nichts vormachen. Das ist jetzt nicht super clean. Können wir auch auf den Alkohol vertrauen. <lacht> ähm, ja, und je nachdem, wie der Wein zertifiziert wird, haben wir natürlich auch unterschiedlichsten Standards dann zu begegnen. Aber das, was du eingangs sagtest... Diese, diese Scheingründe, die haben wir halt sehr, sehr häufig mitbekommen. Also warum gibt es kein mavericks für Wein? Die häufigste Antwort, die ihr in der Presse finden werdet, ist, es existiert halt keins. Und das ist kein Grund, das ist halt einfach eine Ach. Tatsache. Ne? Ja.
0: Das kann man ja auch dann sagen, okay, das, das ist ja verstanden. Ich nehme mal den unteren, unteren Balken auf. Circular and, jetzt möchte ich nochmal kurz gucken. Na, brauchen wir eine Brille? Ich, bio äh, ne, nur, nur gut, dass ich sie nicht aufhaben. Ne? Biodynamic, bio also biodynamisch. Ich nehme an, Circular ist das, worüber wir gerade gesprochen haben: Mehrwegsysteme, Kreisläufe herstellen. Genau, mhm. bio und biodynamische
1: Weine ist ja auch so die, sind ja auch die beiden Worte, die neben eurem Firmennamen sozusagen stehen. Was bedeutet biodynamische Weine?
3: Ja, Silja hat ja gerade schon von einem konventionellen Zweig gesprochen. Wenn wir mal davon ausgehen, dass der, der Großteil des Marktes und auch damit ein von Masse geprägter Markt konventionell ist, dann ist das erstmal eine große Abgrenzung zu dem ökologisch geprägten Markt. Und dann kommt noch eine Sparte und die ist biodynamisch bewirtschaftet. Und da halten wir uns auf. Aus dem Grund sind wir auch Demeter zertifiziert, was dann schon einen kleineren Anteil ausmacht. Tatsächlich so als Zeitfact, Deutschland ist tatsächlich der weltweit größte Markt für Biowein. Als Verbrauchermarkt, nicht als Erzeugermarkt. Ähm, weil immer noch jede zweite Flasche importiert ist in Deutschland. Das wollen wir natürlich ein bisschen aufbrechen und wieder ähm, Vertrauen schenken, dass man hier auch sehr gut anbauen kann und mittlerweile auch sehr gute Weine erntet. Biodynamie ist selber auch von Kreislaufgedanken geprägt. Also Biodynamie versteht. Den Weinberg als Ökosystem als Ganzes und überlegt sich auch dabei ganz genau, dass man all das, was man der Natur nimmt, auch wieder zufügen sollte und nicht einfach nur linear nimmt, nimmt, nimmt. Aus dem Grund haben wir auch keine Monokulturen auf dem Weinberg, sondern Mischkulturen, sprich, ihr findet eben auch eine andere Artenvielfalt, als man es vielleicht so im Bild gewohnt ist, von Obstbäumen, Kräutern und anderen Arten geprägt. Und verzichtet nach diesen Standards eben auch auf, auf chemisch-synthetische Spritzmittel, auf Pestizide, Herbizide jeglicher Art und versucht halt eben nur natürlich diese Reben zu behandeln, was halt unter den veränderten Klimaextremen halt auch wirklich die Challenge ist. Aber Naturwein bzw. biodynamisch geprägte Winzer vertrauen eben auch darauf, dass das der Weg für die Zukunft ist und wir pflichten dem bei und möchten eben diesen Gedanken von dem Weinberg auch auf andere Aktivitäten, auf andere Aspekte unseres Tuns übertragen. Deshalb zieht sich der Kreislaufgedanke in ganz, ganz vielen Themen wieder durch. Also wir sind überzeugt davon, dass alles miteinander in Verbindung steht, dass Dinge, die wir irgendwie an Ressourcen, also Wissen, Locations, Güter, Wertgüter teilen können, auch woanders wieder zugefügt werden können. Und möchten eben den Gedanken der Kreislaufwirtschaft mehr in die Köpfe der UnternehmerInnen bekommen.
0: Kreislauf ganz groß gedacht äh, an der Stelle. Wir haben jetzt öfter auch die, nennen sie mal Rebproduzenten, Traubenproduzenten angesprochen, immer gestriffen. Welches Verhältnis habt ihr zu denen? Also es war, es war so ein langer Aufbau. Die Frage, solches Verhältnis habt ihr eigentlich zu den Produzenten der Trauben. Also oder zu, der winzern winzern, zu den Trocken. Zu den
2: Ja, auch da ist es halt, oder bei allen unseren Partnerschaften, die wir so pflegen, ähm, es ist es ein sehr enges Verhältnis und ähm, ja, schon fast freundschaftlich oder freundschaftlich. Bei uns ist halt wichtig, dass wir wissen, welcher Mensch steht halt auch irgendwie dahinter, also nicht nur wie wird das Unternehmen auch dort geführt, also auch beim Winzer selber, mhm. sondern auch wer wer ist diese Person und wie lebt sie und was hat sie für ein Mindset? Und äh, deswegen würde ich schon sagen, dass wir da ein sehr enges Verhältnis pflegen und auch da regelmäßig im Kontakt sind oder auch da hinreisen und äh, dann vor Ort auch äh, schauen ja, wie geht's den Menschen, was machen sie und äh, was können wir halt auch irgendwie tun, um quasi, ja, aus den Peripherien das zu holen oder da zu schauen, wie kann man sie unterstützen. Also, ja, unterstützen ist vielleicht das falsche Wort, aber miteinander arbeiten, dass man die Beine, die sie halt so gut herstellt, also gemeinsam dann auch mit uns, in die Großstädte bringt.
3: Ja, vielleicht das, das Bewusstsein oder auch die Sichtbarkeit für deren eigenes tolles Erzeugnis ähm, zu fördern. Also ich glaube, wir sind so ein bisschen verlängerter Arm. Wobei ich hier jetzt explizit auch nicht im Plural sprechen würde, weil wir arbeiten mit einem festen Partnerwinzer zusammen, auch nicht ohne Grund. So, wir haben mit sehr vielen WinzerInnen Kontakt und fördern den auch regelmäßig, um neuen Austausch und neue Bekanntschaften zu pflegen. Nur für diese Linie, die wir jetzt auf den Markt gebracht haben, war es uns schon wichtig, da auch eine Verbindlichkeit zu signalisieren und eine Qualität zu liefern, die halt eine gewisse Historie dahinter hat, die eine Tradition hat, auf der wir vertrauen können und die auch mit einer Zertifizierung einhergeht, auf die wir vertrauen können, weil das tatsächlich nicht bei allen, mit denen wir gesprochen haben, der Fall war.
0: Habt ihr eine Warteliste von Winzern oder habt ihr noch welche, die ihr auf der Liste habt, wo ihr sagt, das könnte vielleicht perspektivisch etwas werden oder seid ihr da jetzt einfach eine gute gute Partnerschaft und sagt das jetzt die Zukunft erstmal?
2: Ja, also beides. Wir haben eine sehr gute Partnerschaft und die hat auf jeden Fall auch Zukunft und wir können da nicht nur auf den Winzer zurückgreifen, sondern auf eine ganze Genossenschaft. Also da ist schon, sage ich mal, ein Background. Es kommen aber auch viele Winzerinnen auf uns zu, die natürlich auch fragen, wie sie quasi mitmachen können sozusagen oder ob man da nicht Partnerschaften auch noch aufbauen kann und da sind wir auch immer im Austausch und sprechen mit denen und schauen halt, ob man das gemeinsam machen kann oder wie man sich gegenseitig irgendwie unterstützen kann.
3: Ja, ich denke, also ein Weg muss halt nicht immer sein, dass man zusammen ein Produkt auf den Markt bringt. Man kann halt auch in anderer Form Aktivitäten teilen, Wissen teilen. Tatsächlich haben wir aktuell auch Gespräche mit Vincent, die wir einfach cool finden und bei denen wir den Eindruck haben, da kann man gut kooperieren. Also Darf man sich schon auf was Neues freuen bei uns? Ganz grundsätzlich ist es aber so, dass das für uns immer so ein bisschen Spagat ist. Also wenn du jetzt von Warteliste sprichst, dann wären das wahrscheinlich solche WinzerInnen, die gerade das Thema Mehrweg ansprechen. Und da müssen wir immer sehr bewusst mit unserer Zeit haushalten, weil wir jetzt kein Logistikdienstleister sind oder uns als solche verstehen. Und auch nicht fokussieren, das zu werden. Also man kann allein um das Thema Mehrweg, glaube ich, ein eigenes Unternehmen gründen, um das als Service anzubieten. Tatsächlich gibt es aber Überlegungen, Teile davon mit Dienstleistungscharakter zu übernehmen und auf jeden Fall auch vermitteln zu agieren, an der Stelle, wo ein Winzer sagt, das gehört ja halt einfach nicht zu meinem Kerngeschäft. Habt ihr da einen Tipp, einen Ratschlag oder könnt ihr vielleicht sogar einen Teil dieser Wertschöpfung übernehmen? Und da sind wir auf jeden Fall immer offen für das Gespräch, weil wir absolut verstehen können, dass der Winzer, die Winzerin sich am Ende des Tages auf ihr Handwerk konzentrieren sollte.
2: Ja, da auch wieder das Thema Ressourcen teilen, ne? also zu schauen, dass man eben nicht alles nur alleine macht und alleine irgendwie die Geräte verwendet oder wie auch immer, sondern halt schaut, wie kann man die gemeinschaftlich nutzen.
0: Naja, ich sehe schon, ihr habt so links und rechts noch zwei, drei Themen, wie ihr ausheben könnt, <lacht> wenn ihr wollt. Ja. Wir ja. haben nämlich noch die allerwichtigste Frage, das heißt Allerwichtigste, das klingt jetzt wieder mhm. so groß, aber eine sehr wichtige Frage, ist eigentlich, stellen. wir haben sehr viel über das Produkt gesprochen, über euch auch, in Teilen, kommt auch noch mehr, aber die naheliegende Frage ist eigentlich, wie seid ihr auf den Wein gekommen? Ist der Wein zu euch gekommen oder
3: ihr zum... Most frequent <lacht> question. <lacht> Natürlich. Silja und ich sind, glaube ich, beides Menschen, die sehr nah sind im Austausch. Also wir mögen gerne hinter Fassaden schauen, bewusst durch die Welt gehen und abseits von Smalltalk am Tisch zu sitzen. Und so pflegen wir auch unsere Beziehung. Und dabei war halt auch häufiger mal ein Glas Wein in der Hand. Und während man das so tut und so die, sich die philosophischen Fragen dieses Lebens stellt, haben wir uns eben dann auch beim Schwenken des Weins die Frage gestellt, wie der denn da eigentlich reinkommt. Weil es schon ein Genussmittel ist, was wir sehr schätzen und am Ende des Tages einfach auch ein landwirtschaftliches Erzeugnis ist. Für mich war halt so ein Moment, dass wir auf der Couch saßen, auch Wein getrunken haben und draußen sich so ein bisschen die Wetterlagen abgewechselt hatten über die vergangenen Tage und damit eben auch die Frage aufkam, wie kann man unter diesen Bedingungen überhaupt noch eine gute Qualität ins Glas kriegen. Zumal es ja in Deutschland auch mit einer sehr geringen Zahlungsbereitschaft versehen ist, obwohl es so akademisch gehandhabt wird. Ja, also das war, glaube ich, so der Ursprung dessen. Dann kamen ganz viele Ideen dazu, Wein abzufüllen, also wirklich auch zu zapfen, direkt abzufüllen, dem Ganzen auch in der Bütchenkultur Kölns anders begegnen zu können und mal eine gelungene Alternative darzustellen zu all denjenigen, die jetzt nicht unbedingt das Bütchenbier trinken möchten. Ja und damit dann eben auch die Auseinandersetzung, was es dazu eigentlich bedarf. Also auf nachhaltiger Ebene, auf logistischer Ebene, ähm, auf ethischer Ebene. Und ähm, ja, so haben wir unsere Fragen begonnen zu stellen.
2: Ja, ich glaube auch, eigentlich angefangen mit dem Inhalt, also wie wird halt der Wein hergestellt und was bedeutet das, diesen Wein herzustellen? Und äh, das, was Leonie auch gerade sagte, dann mit diesem Abfüllen, haben wir dann auch halt die Gedanken haben, okay, wie können wir da auch so innerhalb der Stadt irgendwie so ein Mehrwegsystem schaffen, dass die Leute mit Flaschen dahin kommen, wie die abfüllen können. Und dann sind wir eigentlich im Grunde dann halt zu einem ja, überregional greifenden Mehrwegsystem gekommen, Wir gesagt, okay, es macht eigentlich schon mehr Sinn, wenn man dann schaut, dass man die halt auch wirklich überall abgeben kann, als dann immer wieder zu uns zurückkommen zu müssen. Ja, und dann kam der Part halt auch noch dazu.
0: Ihr habt sehr viele Herausforderungen gerade genannt, ethisch, wie ist es angebaut und so weiter. Da macht man sich ja am Anfang, also am Anfang macht man so einen Plan, sagt, das wollen wir alles erreichen. Und dann kommt man in so ein Tun und merkt halt, Gab es vor euch irgendwann mal so ein Moment, wo ihr gesagt habt, ja, vielleicht können wir das eine Ziel doch von der Liste streichen, weil es <lacht> klingt gerade so ein bisschen nach, das ist überhaupt nicht realistisch, das zu erreichen? Oder ist vielleicht sogar eins von der Liste gefallen, was man heute nicht sieht?
2: Ähm, das kann ich jetzt gerade so gar nicht sagen, vielleicht leben die gleich, aber was ich auf jeden Fall finde, dass wir nicht stehen geblieben sind. Also selbst wenn dann so ein Hindernis in den Weg uns gelegt wurde oder gekommen ist, haben wir gesagt so, nee, dafür muss es doch eine Lösung geben. Und wir haben halt in den meisten Fällen so lange gesucht, bis wir diese Lösung einfach für das Problem, was dann aufgetaucht ist, gefunden haben.
3: Ja, durchaus. Also ich glaube, Stagnation ist etwas, was wir beide nicht gut ertragen können. <lacht> ähm, deshalb, wenn also Problem ist allenfalls eine Herausforderung und wenn sich danach herausstellen sollte, es ergibt wenig Sinn, dieses Ziel weiter zu verfolgen, dann <lacht> formulieren wir nicht immer das Ziel um, damit es passt, aber dann schlagen wir im Zweifel auch rechtzeitig eine andere Richtung ein. So kann man das vielleicht umschreiben, ähm, weil man ja auch über die Suche klüger darüber wird, was abbildbar ist. Mhm. Und selbstverständlich ist unser Tag auch endlich und am Ende müssen wir dann schauen, was, wie wir das Beste aus unserer Zeit rausholen und ich denke durchaus waren da einige Punkte auf jeden Fall habe ich mich an einigen Tagen ertappt und auch Silja dann gebeten dass wir in den Austausch kommen dazu wo wir gerade depriorisieren also oder streichen müssen weil man sich ja im Laufe dieser dieses Weges auch immer wieder neu die Frage stellen muss wer sind wir wofür stehen wir und da geben uns unsere Werte glaube ich sehr gute wie soll ich sagen Leitplanken hm. ähm, das, das hilft uns bei kurzfristiger Entscheidungsfindung total, weil man sich dann sofort beantworten kann, worauf es einzahlt. Aber manchmal geht es ja auch um Mehrjahreszielsetzungen. Und es macht halt für uns in einem ja, Zwei-Frauen-Betrieb einen großen Unterschied, ob wir einen Tag in Vertrieb investieren oder ob wir einen Tag zu zweit auf einem Event vor Menschen stehen, weil unsere Zeit ganz unterschiedlich genutzt ist gerade. Insofern, ja, da gilt es schon, sich immer wieder die Frage zu stellen, worauf zahlen wir ein?
1: Wir kennen, ja, jetzt würde ich sagen, so aus unserem... Bild von Weinernte und Wein irgendwie in Flaschen bringen ja eigentlich immer nur so die Bilder von Menschen stehen auf oder laufen über Weinberge, ernten Wein dann vielleicht auch und irgendwann landet ja in einem Fass in einem Weinkeller und da kann man dann vielleicht eine Probe machen oder man kauft ihn dort oder wie auch immer, aber wie viel Aufwand steckt wirklich hinter eurer Arbeit? Also ihr habt schon ein bisschen was genannt, aber wie, wie viel Aufwand steckt wirklich drin und, ja, und wie viel Commitment braucht es eigentlich, um euer Unternehmen sozusagen jetzt da zu haben, wo ihr es jetzt habt und auch weiterzubringen.
3: Ja, ich glaube, das sind zwei Parts, die wir dann quasi beantworten müssten. Also wenn du über Weinberg sprichst, dann ist das ja quasi das, das Handwerk, wo wir am meisten während dieser super kurzen Erntezeit ausgeklammert sind. Und natürlich begleiten wir so eine Ernte gerne nur die ErntehelferInnen, die leisten die, die tatsächliche Arbeit das ist über diese gesamte Zeit. Und wo wir vorhin konventionell ökologisch Biodünen angeschnitten haben, bewegen wir uns halt in einem Segment, das handgelesen ist. Das ist halt also tatsächlich an eine Person gebunden. Und das macht einen großen Unterschied, weil der klassische Weinbau eben auch von Vollerntern geprägt ist, die entsprechend einmal alles runterreißen, was ihnen da so <lacht> vor die Nase kommt. Und äh, du bei einer Handlesung natürlich in einem sehr begrenzten Zeitfenster, in dem geerntet wird, viel mehr Männer und Frauen auf dem Berg brauchst, die tatsächlich manuelle Arbeit leisten. Nicht ohne Grund haben solche Weine eben auch fünf- bis achtfach höhere Entstehungskosten ähm, im Basissegment. Und jetzt befinden wir uns eher so im ja, Mittel- bis Premium-Segment, je nachdem über welche Erträge wir sprechen. Und das bedarf dann nochmal mehr Aufwand, um eine gute Qualität rauszuholen. Insofern ist da ganz, ganz viel handwerkliche Arbeit hinter und auch Wissen. Punkt, erst einmal. Und der andere Part ist natürlich das, womit wir unsere Groß unseren Großteil der Zeit verbringen. Das hat vermittelnden, vernetzenden Charakter. Wir machen auch Bildungsarbeit, also versuchen auch schon mit Studentinnen in Kontakt zu treten zum Thema nachhaltige Produktentwicklung oder dergleichen. Und natürlich müssen wir auch selber unsere Marke aufbauen und vertreiben. Das Gute ist, unsere Agentur ist Silja, die Grafikdesign gelernt hat. Trotzdem brauchen wir natürlich den Austausch dazu, was da am Ende sich wiederfinden soll. Und Wir betreiben unseren eigenen Online-Shop und wir vertreiben unsere Weine selber, B2B und B2C. Das ist am Ende das, was unser Kerngeschäft ist und worüber wir am Ende des Tages auch überleben müssten und das ist jetzt schwer zu bemessen, wie viel Aufwand das ist. Ich würde sagen, genug.
1: <lacht> Selbst und ständig sagt man ja auch ja. so schön. Ne? <lacht> Können wir noch mal ganz kurz äh, erklären, was B2B und B2C ist für die Personen, die das vielleicht mal gehört haben, aber nicht wissen, ja. was damit so anzufangen?
3: Ja, also B2C, klassisches Endverbrauchendengeschäft, also Diejenigen, die dann auch direkt bei uns die Weine beziehen und genießen können, macht bei uns so circa 40 Prozent aus. Das sind solche, die über den Online-Shop zu uns reinkommen oder direkt vor uns stehen, wenn wir eventbasiert arbeiten. Und 60 Prozent bilden wir B2B, sprich über PartnerInnen ab, die querbeet aus Handel, Institutionen und Querbranchen daherkommen.
0: Sehr gut. Gut, das haben wir. Ja, ja? wir sollen. Mein Wort, dein Wort. Und in diesem Spiel geht es darum, dass wir ein Wort in den Raum werfen und ihr einfach assoziativ sagt, was euch dazu einfällt. Das kann ein Wort sein, ein Satz, eine Geschichte, ein Märchen. Und vielleicht nur der Hinweis, wir haben nicht un... Grenzzeit, ähm, aber für Geschichten und Stories haben wir auf jeden Fall ein offenes Ohr an dieser Stelle. Das ist
1: drei Stunden angekündigt, also ich meine, ja,
2: da haben wir. Ja, aber sein. es sind nur noch zwei Stunden,
0: noch 30 ich, ne? ja. Ich
2: kann kurze Sätze, ja. Wörter
0: <lacht> ja, ich Ihr dürft gerne Geschichten erzählen, ich wollte nur sagen, Achtung, äh, <lacht> eben war ich noch bei Unendlich, mit Unendlich wird es langsam schwierig. Und damit kommen wir zum ersten Wort und das kommt heute von Toni. Wow. Korken. <lacht> Ist das erste Wort.
2: Wie kommst du denn da drauf jetzt?
0: Ich weiß <lacht> es nicht.
2: Das ist so abwegig. Also, ja. ja, in dem Zusammenhang komme ich natürlich auf unseren Korken. Also, wir verwenden halt Kronkorken bei unseren NRW-Flaschen, die wir eben schon angesprochen haben. Also, typische ja, Bierflaschenverschlüsse. Die aber auch tatsächlich in der Weinbranche verwendet werden. Also nicht nur für Bier, sondern auch ähm, in der ähm, klassischen Sektherstellung zu finden sind.
0: Ist in den letzten, ich glaube zwei Jahrzehnten einfach auch mehr geworden. Ne? Früher gab es wirklich noch den Korken mhm. so zum rausziehen und das hat doch deutlich nachgelassen.
2: Ja, das stimmt. Also man findet ja auch Drehverschlüsse oder ähm, in der Naturweinszene gerade auch sehr viele ähm, Kronkorken unterwegs und... Ja, eigentlich ist das auch so die beste Form, um den Wein zu versiegeln. Also kann man sagen, dass das äh, auch sinnvoll ist, einen Kronkork
0: zu verwenden. Warum ist das die beste, äh, die, beste, die beste Variante? Weil er komplett dicht ist? Oder?
2: Ja, genau. Also da passiert halt einfach dann nichts. Also es kommt nichts mehr aus dem Wein raus, aus der Flasche raus. Es gibt ja auch durchaus
3: Lagerweine, bei denen ein normaler Austausch von Sauerstoff, Kohlendioxid gewünscht ist. Das muss jetzt bei unseren Weinen nicht so sein. Also bisschen nachgären können sie, aber es sind halt junge, frische Weine, die man auch trinken kann, wenn sie da sind. Wir würden eh immer empfehlen, eine Flasche Wein nicht allzu lange stehen zu lassen, sondern dann auch zu trinken. Der besondere <lacht> Moment, der lässt sich auf sich warten.
2: Gibt ähm, viele besondere Momente.
3: <lacht> Witzigerweise ist es halt tatsächlich häufig so, dass uns Leute entweder über die Flasche oder über den Kronkorken ansprechen. Beispielsweise. Warum hat die denn einen Kronkorken? Und dann würden wir dann natürlich sagen, so ja, weil es eine Mehrwegflasche ist. Ach so, es ist eine Mehrwegflasche. Ähm,
0: <lacht>
3: und die emotional geführten Diskussionen, die wir um Korken und auch dieses Plöppen, das Rausziehens vom Korken äh, führen, die haben wir tatsächlich eher in der älteren Altersklasse. All die anderen, also für die ist es einfach kein Thema. Machen die jetzt nun mal so auf, das ist dann einmal äh, ein anderer Reiz
2: als sonst und dann ist das Thema auch beendet. <lacht> ja, manche finden es auch eigentlich ganz cool. Ja.
1: Und Kork ist, glaube ich, auch ein Material, was mittlerweile extrem unnachhaltig ist. Im Prinzip auch schwierig zu bekommen, glaube ich nicht. Ich habe jetzt natürlich keine Quellen dafür, aber ich habe okay. das schon vor Jahren, als das ein bisschen umgeschwenkt ist.
2: Ja, auch da ist halt auch eine Landwirtschaft, ja. die dann da betrieben wird. Auch im Endeffekt da kommt es dann auch darauf an, wie es bewirtschaftet wird und wie die Bäume dann da auch gepflegt werden. Beim Korken hast du natürlich jetzt auch, ich glaube, das wurde heute auch schon mal am Abend äh, gesagt, kein Korkgeschmack. Äh, also Kronkorken, ja. also kein Korken. Das <lacht> passiert nicht, also es ist schon haltbarer. Und
1: Kronkorken lassen sich recyceln. Haben wir in, der, in einer der letzten Folgen gelernt.
3: Ja, <lacht> ja, also das funktioniert. Ich glaube, bei allen Materialien, egal über was wir sprechen, muss man halt immer beide Perspektiven betrachten. Den Beginn des Anbaus, der Produktion, wo nehme ich etwas weg? Und genauso wie hier beim, beim Alu dann auch, habe ich eine gute Recycling-Methode. Und bei ganz vielen Produkten muss man auch wirklich ehrlich sein, hat Deutschland kein gutes Abfallwirtschaftssystem, um Recycling wirklich so in Gänze vollziehen zu können, wie sich das der eine oder andere vielleicht vorstellt. Also recycelfähig heißt nicht unbedingt, dass es dann auch recycelt <lacht> wird. Ne? Ähm, aber ja, es, es ist immer eine Abwägungsgeschichte, was man an, an Ressourcen dafür verwendet.
0: Gibt es eigentlich noch den grünen Punkt? Ja, den oder gibt's. ist es einfach inzwischen nur gelber Sack oder gelbe Tonne?
2: Ne, den gibt's auf jeden Fall. Ja? Äh, ja, unsere äh, ehemalige Nachbarin arbeitet da auf jeden
1: Fall. Okay, also es okay. gibt uh. So. <lacht> Verbrieft, also. Alles gut. Ja, aber die
2: machen halt auch äh, noch mehr ähm, so... Ich, wie kann man das nennen, diese Verpackungs... Auf jeden Fall kriegen sie Geld. Sie, sie kriegen <lacht> Geld. <lacht> man muss ja auch für, wenn man jetzt einen Onlineshop hat und was verschickt also muss man ja auch seine Pakete oder seinen Müll, den man quasi produziert, anmelden und die sind auch dafür da, dass sie das... Es gibt verschiedene Institutionen. Ja. Wir müssen uns auch bei einer
3: anmelden und quasi angeben, was wir jährlich produziert an Müll und das auch
0: verantworten. Ihr seid in dem Game gut drin. Ich äh, merke das schon. Äh, Auf jeden
3: Fall verdienen sehr viele Menschen viel Geld mit uns, die... Äh, Null Berührungspunkte außer Rechnung mit uns.
0: Na, <lacht> also die beringende Dienstleistung, das seht ihr noch nicht.
2: Ja. ja, das stimmt.
0: Der nächste Begriff, und den musste ich tatsächlich googeln, um ihn zu finden. <lacht> Mal gucken, wie es euch geht. <lacht> äh, Weinstein. <lacht> ihr müsst ihn auch Haben gehören. wir nicht. <lacht> ja, so.
2: <lacht> Zumindest nicht in diesen Flaschen zu finden, momentan.
0: Ja, ich habe äh, gelesen, weil alle anderen sich auch fragen, was ist das? Natürliche geschmacksneutrale Kristalle, die sich in der Flasche absetzen können. Ja. So, das ist. Äh, habe
2: ich auf jeden Fall noch keinen gefunden.
0: Ist ja auch nichts Schlechtes.
2: Also, ich glaube,
3: ganz grundsätzlich kann man damit auch eine Lanze brechen für all das, was man auch in der Naturweinszene findet. An Ablagerungen. Das ist jetzt erstmal nicht per se was Schlechtes sein muss, sondern auch für den natürlichen, ungefilterten Charakter sprechen kann. Also neben Weinstein gibt es noch viele andere Dinge, die man so im Wein finden kann und äh, nur weil er vielleicht an der einen oder anderen Stelle getrübt ist oder sich im Sediment wiederfindet, heißt das jetzt erstmal nicht, dass die Qualität beeinträchtigt sein muss.
0: Das nächste Wort ist Leidenschaft.
2: Die haben wir. <lacht>
0: <lacht> Na, wer sich durch die ganzen Gesetze und Paragraphen äh, durchgewühlt hat. <lacht> ja,
2: auch beim Wein, ja, ja. <lacht> ja, auch da, aber ich meine so… <lacht> ja. Nee, ich glaube da, also an Leidenschaft fehlt es uns, uns glaube ich, nicht. Also da, sei es jetzt bei dem Produkt Wein, da finden wir, glaube ich, immer wieder neue Sachen, die uns begeistern und wo wir äh, ja irgendwie nicht stoppen können, würde ich sagen. Ich finde es eigentlich ganz funny, weil
3: um Leidenschaft dreht sich ja auch super viel in dieser ganzen Frage um, was ist deine Passion, um dich selbstständig zu machen und ich, ich könnte das jetzt nicht in einem Satz beantworten, weil es gibt verschiedene Themen oder Dinge, die mich antreiben oder die, mich, die bei mir Leidenschaft aufkommen lassen, die aber nicht an einen Inhalt geknüpft sind, sondern beispielsweise an den Austausch mit Menschen. Und wo ich merke, da passiert Entwicklung, da passiert Fortschritt. Das ist etwas, was für mich ein Motivator ist und was dann am Ende des Tages auch eine Leidenschaft ist, weil das stillt ja irgendwas. Und ich glaube, das finden wir beide in unserer Arbeit und auch in unserem Zusammensein immer wieder, dass wir uns einfach begeistern können für Themen. Also wir sind, glaube ich, ganz neugierig und begeisterungsfähig für Dinge, die vielleicht noch
2: unerkundet sind. Ich glaube, manchmal muss Leonie mich gerade auch stoppen. <lacht> Meine Begeisterungsfähigkeit ist schnell da. Ja, wir sind definitiv
3: multi-interessiert. Es ist nicht alles multi-Umsetzbar. <lacht> in
2: derselben Zeit. Jetzt sofort. Ähm. Haben wollen. Ja.
0: Bevor wir jetzt zum, zum letzten Begriff kommen, würde ich, gerade weil es eine Übergangsfrage ist, vielleicht die Flasche aufmachen. Okay. Der zweite Wein. Der zweite Wein. Oranges Etikett. Genau. Habe ich äh, eben noch in Erinnerung behalten. Ach, hier
3: Wir haben hier unseren Golden Vintage. Mhm. Golden, weil die Farbe gold ist, wie ihr gleich sehen werdet.
0: Ich versuche mal das Geräusch mit einzufangen. Gar nicht mit zwei Händen. Und der Palme. <lacht> <lacht> Seien Sie hier Zeuge davon, wie ich Flaschen übrigens auch an Mülleimern aufmache, wenn ich sie aus dem Kiosk geholt habe.
1: Das Geheimnis. Aber mit dem Öffner
0: ist
2: es auch manchmal schwieriger. Und der Öffner ist eine Palme übrigens.
0: Ja,
1: kein Zisch. Und der Öffner ist auch gar nicht so, so richtig geil, ehrlich gesagt. Also er sieht hübsch aus, aber er ist im Handling etwas schwierig, finde
0: ich. Er erfüllt seine Aufgabe. Okay.
3: Haben wir denn die Gläser Nächstes Mal erklärt? direkt am
0: Tisch. Wir haben, ich würde Toni, Toni hat Mit den 10. Okay. Ich habe gerade, genau, gelehrt.
2: Ja, ja, jetzt habt ihr ähm, unseren Orange-Wein im Glas und beim Orange sagen, oder könnt ihr ja mal sagen, kennt ihr Orange-Wein? Habt ihr schon mal einen Orange-Wein getrunken?
0: Nicht bewusst, ich höre es zum ersten Mal.
2: Du kannst ja vielleicht erklären, was es damit auf sich hat. Genau, schwenken mich. Ja, ja also ein Orange Wein erklärt man eigentlich am einfachsten, indem man sagt, also es ist eine Weißweintraube, die wie ein Rotwein hergestellt wird. Das heißt, sie liegt eine gewisse Zeit in der Schale und bekommt dadurch auch... So ein bisschen diese Farbe der Schale ab, beziehungsweise ist dann so ein bisschen orange und in der Naturweinszene wird es halt auch so ein bisschen quer verwendet dazu, dass es halt so Naturwein oder nicht von der Naturweinszene, aber also als Naturwein dargestellt. Es ist in dem Fall auch bei unserem Wein so, dass wir den nicht schwefeln. Also da ist ein 218er Jahrgang drin. Der lag auch wirklich seit 2018 im und und das müsstet ihr jetzt auch irgendwie ein bisschen wahrnehmen in der Nase.
0: Es wäre tatsächlich eine Aussage gewesen, ich gesagt hätte, ich rieche auf einmal doch sehr intensiv Fass. Ja,
2: genau. Also ja. das ist
0: jetzt gar nicht negativ, sondern ja. es ist dieser typische, gemütliche… Ja,
2: äh, deswegen haben wir den jetzt auch als zweiten Wein gewählt, weil das schon auch so ein, ja, sage ich mal, ein, ja als Aperitif lecker schön. oder leckerschön lecker ist. <lacht> lecker <schön. lacht> ähm, ja.
0: Dann vielen Dank auf euch. Ich finde
1: ja, nicht jetzt Mikrobeißen. Ich finde ja riecht viel sanft, sanfter und äh, für mich riecht er nach Pfirsich.
2: Ja, das ist halt das äh, Spannende, einfach, was wir auch schon mal gesagt haben, eben, ne? So Geschmäcker und Gerüche oder wie auch, das ist halt so eine individuelle Wahrnehmung. Pfirsich haben wir tatsächlich auch schon mal gehört von jemandem. Also du bist jetzt schon der zweite, der das sagt. Deswegen finde ich es auch ganz schön, weil dadurch kann halt so ein fassiger äh, Geruch plötzlich auch eine Pfirsich, eine Pfirsich werden, ne?
3: Unser Winzer stand vor uns und hat gesagt, das ist ganz klar Melone.
2: <lacht> aber äh, das Na, ist Honig auch immer, oder so wird halt auch mal gesagt. also ja.
3: ne, Honigmelone, Honigmelone. Ja. das ist halt immer spannend, dieser Prozess wenn wir mit ähm, Kellermeister Enologen, Winzer äh, ganz mild quivitieren, weil super unterschiedliche Facetten wahrgenommen werden können, auch je nach Temperatur im Wein und bei dem ist es so, dass also Naturwein ist halt nicht definiert und äh, ganz viel wird aber, wenn man schon mal von dem Begriff gehört hat, mit Orangewein äh, assoziiert und dann bei manchen auch mit, kann ich überhaupt nicht trinken, weil äh, riecht nach verfaulten Eiern und genau okay. das wollten wir vermeiden und sagen, nee, das ist hier schon ein, ein kontrolliertes Nichtstun, <lacht> äh, man lässt ihn so sein, ja, aber ähm, wir haben schon gewollt, dass er eine gewisse Zugänglichkeit bekommt. Ähm, so dass ihr einen wohligen Geruch in der Nase bestenfalls habt und auch was Samtiges auf der Zunge.
0: Voll schön. Das hat funktioniert, ja.
1: Sehr sinnlich das Ganze hier, finde ich.
0: <lacht> Dann damit auf der Zunge liegend quasi der letzte Begriff. Und der lautet Queer.
3: Meine Assoziation ist natürlich, das wir eigentlich relativ frei von Definitionen sind, aber äh, das Schlagwort ähm, relativ häufig fällt in unserem Umfeld oder in dem, wie wir uns umgeben und glaube ich davon geprägt ist, dass wir mit einem sehr diversen Netzwerk zu tun haben.
2: Und es natürlich auch selber irgendwie leben in unserer Partnerschaft. Ja. Ja, denk schon. <lacht> vielleicht. Vielleicht auch nicht. <lacht> ja, wir hatten schon häufiger äh,
3: Gespräche darüber. Hm dass ich mich halt ungern in eine Schublade begebe mhm. um, und das Ganze betitle.
2: Ja, aber ich finde Queer ist eigentlich ein ganz schöner Begriff. Ja, das der ist macht einfach alles sehr, wieder offen, ne? Ja, weil das ja, bedeutet halt für mich jetzt nicht nur irgendwie in einer lesbischen Beziehung zu sein, sondern auch eben alles, was man so äh, lebt, drumherum oder offen auch irgendwie durch die Welt geht.
0: Tatsächlich, also es gibt ja ich glaube da ein Begriff, also eine Definition in dem Sinne ist glaube ich tatsächlich schwierig. Ich wird es vielleicht auch einfach andersrum nehmen und sagen, all das, was halt nicht unter dieses typisch normale Bild fällt, was man vielleicht so erstmal als Kind geprägt bekommt nach dem Mutter, äh, Mutter, Vater, Kind und das Thema ist durch, mhm. sondern alle anderen Lebensentwürfe, die da vielleicht zu mehr oder weniger mit drunter fallen, die das so ein bisschen den, den Rahmen sprengen dahingehend. Ja. Das ist so jetzt würde man wahrscheinlich Alleinerziehende noch mit nerven das wäre wahrscheinlich dann schon wieder schwierig, aber ich würde es tatsächlich auch so offen sehen, wie ihr das seht, dass man gar nicht versucht zu sagen, eine Ausgrenzung zu machen, was gehört nicht dazu, sondern vielleicht auch er sagt, das ist es halt, also ja, das ist doch wieder eine Ausgrenzung. Aber es ist immer ein sensibles
3: ja, Thema, ne? weil, also wenn, wenn ich meinem Vater ähm, irgendwann mal, weil er sich damit auseinandersetzen musste im Konzern, LGBTQ erklärt habe, so dann kam jetzt noch I und Plus und whatever dazu, dann sagt er mir, wo bin ich denn in der, dieser Abkürzung? Und dann sage ich ihm, ja nirgendwo, weil dich gibt es ja schon immer. Und solange es halt Gruppierungen bedarf, die sich zusammenschließen, um für mehr Sichtbarkeit zu sorgen, hast du, beziehungsweise du als Repräsentant deiner Gruppe, offenbar in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten zu viel Raum eingenommen. Das hat aber nichts mit dir als Person zu tun. Das ist echt ein Thema zwischen den Generationen und Darüber und auch über ähm, Netzwerkarbeit entlang des Regenbogens, sage ich mal, merke ich immer wieder, dass Menschen halt mit ganz unterschiedlichem Hintergrund unterschiedlicher Prägung hier hineinkommen und das Thema einfach schwer zu pauschalisieren ist und deshalb auch schwer zu betiteln ist. Deshalb bin ich immer Fan davon, grundsätzlich einfach ein offenes Ohr und auch einen offenen Blick dafür zu haben, wer sitzt mit mir am Tisch ähm, und sich im Zweifel auch korrigieren zu lassen, ne? weil ich würde jetzt von mir selber auch äh, bei all der Bewusstheit sagen, dass es mit Sicherheit Flecken gibt, die mir nicht bekannt sind und wo ich auch noch Nachholbedarf habe.
2: Ja, ich, ich finde auch irgendwie, dieses, dieser Begriff queer zeigt halt eben diese, was ich gerade schon sagte, diese Offenheit eigentlich. Als Paar in eurer Beziehung habt ihr jetzt
1: eigentlich in eurer Beziehung auch den ganzen Tag das Thema Wein und euer Unternehmen, euer Geschäft ähm, als Thema oder gibt es außerdem auch noch andere Themen? Also Könnt ihr das trennen? Nein. Wollt ihr das überhaupt trennen? Geht das überhaupt? Wir haben noch zwei Hunde. Ja,
0: Das
2: ist auch ein Tier. Nein, also wir können das, äh, naja, trennen kann man es glaube ich nicht so, weil egal wo man dann irgendwie ist oder was einen irgendwie umgibt, wir sind sowas, äh, wir, wir essen auch super gerne, also das ist halt auch eine Leidenschaft von uns. Deswegen begleitet uns dann natürlich auch wieder mal ein Glas Wein. Nicht jeden Tag, aber <lacht> es äh, kommt dann schon halt eher mal vor. Ähm, oder halt allgemein so, ähm, ja, genießen wir sehr gerne deswegen begleitet uns das dann schon aber es gibt äh, viele Themen, die auch noch bei uns Raum einnehmen.
3: Ja zum Glück also <lacht> es gab es gab schon Zeiten, bei denen ich mir ähm, ja auch also wo ich ernsthaft etwas besorgt darum war nicht dass wir nicht auch genug andere Themen haben, aber weil es natürlich auch sehr einnehmend ist, wenn man gleichzeitig noch einer anderen Beschäftigung nachgeht und die, Zeit, die man gemeinsam hat, halt wirklich ein Privileg ist und wir einfach unglaublich viele Abstimmungsbedarfe haben. Also es geht nicht nur um Wein, aber um das ganze Geschäft drumherum und da sind auch durchaus mal Gedanken kurz vorm Einschlafen gewesen, wo wir dann auch beide sehr gleich sind. Da haben wir sehr viele Gemeinsamkeiten, was das sofortige Ausspeichern von Themen angeht. Ja, wodurch wir dann auch manchmal echt so umtriebig waren, kurz vorm Schlafen gehen. Aber das hat sich aus meiner Sicht gebessert und wir sind da, glaube ich, auch entspannter geworden, ähm, auf uns vertrauen zu können.
1: Wir haben ja schon gerade eigentlich gesagt, wir wollen jetzt keine großen Schubladen aufmachen, aber doch. Die Frage drängt sich dennoch auf. Ihr seid ein Paar, ihr seid Unternehmerinnen, Gründerinnen, Frauen offensichtlich, ähm das bei allen Menschen, die mit eurem Business zu tun haben, im weitesten Sinne gut an oder gab es auch mal die, naja, ich sag mal so klassischen Situationen mit vor allem männlich gelesenen Personen, männlichen Tiss-Männern, sage ich jetzt mal so, die euch erklären wollten, wie das alles eigentlich funktioniert? Mhm.
3: <lacht> also ich würde behaupten, wir haben beide ein gutes Selbstvertrauen an das, was wir tun und das kommt. Glaube ich auch nicht von ungefähr. Also wir haben beide in männerdominierten und branchenübergreifenden äh, Segmenten gearbeitet. Ich war schon ganz, ganz häufig in der Situation, in der ich mir äh, in einem Meeting, wo äh, zehn Männer saßen, nicht die Frage gestellt habe, ob ich da die einzige äh, Frau drin bin man könnte jetzt viel darüber sprechen, woher das kommt in meiner Prägung, dass ich mir diese Frage nicht stelle, weil ich weiß, dass das durchaus keine Selbstverständlichkeit ist und da auch im Austausch mit anderen Frauen war. Ähm, bei uns ist es so, dass die Winzerbranche als solche auch sehr männerdominiert ist. Die begegnen uns natürlich jetzt nicht jeden Tag. Aber in dem Moment, wo man quasi wieder in dieses elitäre Spektrum reinguckt, und das ist eigentlich immer, wenn es um sensorische Aspekte geht, da hatten wir vereinzelte Situationen auf Events wo dann Kategorie 50 plus die typische Phrasendrescherei macht, wie der Wein zu schmecken hat. Das kann man aber relativ schnell entwaffnen. Also ich glaube, wir sind sehr konsistent darin, einfach bei uns und bei dem zu bleiben, was wir können und äh, was wir wissen. Und das merkt unser Gegenüber auch. Deshalb würde ich jetzt erstmal sagen, dass wir da wenig Konfrontationspunkte haben. Also mir fällt jetzt nichts ein, was in irgendeiner Form für mich kritisch war als Frau, wenn ich das aus Frauenperspektive betrachte.
2: Ja, ich, das kann ich eigentlich so unterstreichen. Allerdings muss man auch sagen, was wir auch immer wieder feststellen, wir umgeben uns auch in unserer Bubble. Also wenn wir natürlich aus, unsere, aus unserer Bubble treten, dann kommen natürlich so Alltagssituationen. Also das hat da nicht unbedingt was mit unserem Unternehmen zu tun, sondern dann eher im Privaten, wenn du dann halt dich nicht mit diesen Menschen, die dich sonst so umgeben, die alle toll sind und dein dein Mindset irgendwie haben, dann passieren natürlich auch äh, so Alltagssituationen. Keine Ahnung, Beispiel Karneval hatten wir eine, wo dann irgendwie Leute dich dann auch so von der Seite blöd anmachen oder solche Sachen. Ja. Okay, ja. Das, also das, das passiert also dann.
3: Diskriminierung halt auf, aufgrund deiner sexuellen Orientierung. Ja. Genau. ja. ja.
2: Aber das hat halt dann nichts mit dem Unternehmen zu
0: tun. Ich hätte jetzt tatsächlich, wo eben die Geschichte erzählt hat mit, man kann Wein nicht in Flaschen abfüllen, auch er, und da bin ich vielleicht auch vorgeprägt, einen Mann gesehen, der diese Aussage trifft und nicht zwangsläufig eine Frau.
3: <lacht> ja, man muss halt dazu sagen, dass wir, ähm, auch wenn dieses, dieser Begriff wahrscheinlich nicht eingefallen wird, aber die alten Institutionen in der Weinszene sind halt Herrenvereine. Und also Und Ich nenne jetzt keine Beispiele, weil ich denen auch allen was Gutes abgewinnen kann und ich möchte, dass sich jetzt irgendjemand persönlich angegriffen fühlt, aber natürlich ist auch das Männer geprägt gewesen und dann steht vielleicht eher ein Mann vor uns als eine Frau. Das ist auch in der Winzerinnenbranche ein totales Thema für die Frauen, da ein Familienunternehmen zu übernehmen, weil in den allermeisten Fällen ist das ja generationenübergreifend geführt worden und eine Frage, die sich dann neu aufwirft, gebe ich das dann jetzt mal meiner Tochter anstatt meines Sohns. Und da hat ein totaler Generationenwechsel stattgefunden, zum Glück. Personen, die Dinge anders machen möchten und auch in Frage stellen. Und ich denke immer, ein, ein guter Weg, da eine Entwicklung stattfinden zu lassen, ist nicht dagegen zu sprechen, sondern einfach konsistent in dem zu bleiben, was man tut und dann andere Skeptiker aussterben zu lassen. Ne? Oder solche, die mitgehen, zu, zu Multiplikatoren zu machen.
0: Kann man so einen Kasten einfach online bei euch bestellen? Also, wenn du den jetzt bestellst, dann bringe ich dir den
2: persönlich vorbei. Ah. Aber das <lacht> also, wenn du ihn jetzt sofort bestellst. <lacht> jetzt? Ich ja meine Warte, <lacht> <dabei>. <lacht> Nein, aber ja, kannst theoretisch du theoretisch machen.
0: <lacht> also, okay, man kann bei euch online bestellen. Also, wenn jetzt ja. auch mal jemand in, äh, etwas weiter weg in Essen ja sagt, äh, Bier ist <lacht> out, is out. Äh, Wein ist in, ja. ähm, kann man euch tatsächlich auch den Kasten hört stellen. man wieder Komm, man die
3: Kölner Mentalität, ne? Also <lacht> Essen ist schon weit weg.
0: <lacht> <lacht> ich verlasse meine Stadt. Ich wollte das ist mal echt, <lacht> tatsächlich
1: echt so. Das Klischee bestätigt sich auch wie immer wieder, ja.
0: <lacht> ich, ich wollte einfach nur mal nicht wieder München oder Berlin bringen, weil das echt ausgelutscht ist. Und man das darf nicht vergessen, das Ruhrgebiet äh, geht immer so ein bisschen unter, obwohl da einfach mal sieben, also roundabout fünf bis sieben Millionen Leute in einem Ballungsraum leben.
2: Ja, ich habe äh, sehr lange in Dortmund gewohnt.
0: So. so und, also. Ne, hat, Bin dann aber noch krank. So. So. <lacht> ja, okay. Äh, es sind auch trotzdem schöne Städte. Also, Auch einen Online Menschen. So. Äh, ja, auch das, äh, auch viele verschiedene Menschen. Ihr seid ja auch Mitglied beim German LGBTQI plus Business Chamber. Mhm. Da fehlt das Ey, wenn ich das gerade ja, richtig das gesehen habe. das ist ein sehr langer
3: Begriff. habe heute nur nochmal geschrieben.
0: <lacht> ist euch queere Sichtbarkeit im Geschäftsumfeld auch wichtig? Wollt ihr zeigen, es geht? Wollt ihr vielleicht auch zeigen, wie in der Konstellation können sowas schaffen, Sichtbarkeit herstellen? Warum seid ihr da?
3: Ja, also die GGLBC, können wir es auch abkürzen, ähm, steht für diverse Lieferketten. Und wenn wir sagen, wir zahlen auf diverse Wertschöpfung ein, war es uns von Beginn an auch sehr wichtig, ein Signal in Richtung Großunternehmen zu setzen. Und genau das macht diese Vereinigung. Sprich, es wird Großunternehmen ermöglicht, auch wenn sie es vielleicht sonst könnten, aber in der Sichtbarkeit besser ermöglicht, mit Unternehmen wie unserem zusammenarbeiten. Zusammenzuarbeiten, also grundsätzlich mit Unternehmen aus dem KMU-Segment zusammenzuarbeiten, die in irgendeiner Form einer unterrepräsentierten, marginalisierten Gruppe angehören, auch wenn beide Begriffe…
0: Warum ich nur die Hand gehoben habe, bevor wir zwei weglaufen, KMU kenne ich auch, ich fürchte nur ganz viele nicht… Das also sind kleine und mittelständische Unternehmen. Mhm. Ja. Das ist eine typische Abkürzung, aber es geht also darum, es sind keine Konzerne, ja. es sind einfach so und kleine und mittelständische Mittelständler können auch 400 Mitarbeiter haben und zählen aber noch als Mittelstand. Mhm. Einfach, dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt, wovon redet man da eigentlich, wenn man, wenn man sowas sagt.
3: Ja, genau. Also durchaus größer als wir.
0: <lacht>
3: und warum ist uns das wichtig? <lacht> 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 ähm, also ich habe selber viel Konzernerfahrung und bin überzeugt davon, dass wir mehr Verantwortung in Großunternehmen bringen müssen, wenn es um Ethik, Diversität in Gänze, aber eben auch um, um die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen geht. Und das allererste, was man dann so machen sollte, wäre eigentlich, solche Ziele auch strukturell zu verankern in der Personalabteilung, in der Geschäftsführung und um Anreizsysteme dafür zu schaffen, dem nachzukommen und das habe ich ganz häufig nicht erlebt. Ähm, so blieb dann ein Thema wie Diversität, ganz häufig Ehrenamt. Und das ist schade, weil es schlummern ganz, ganz viel Ideen, Innovation und Engagement in kleinen mittelständischen Unternehmen. Und ich glaube nicht, dass Konzerne nicht auch von Menschen getrieben werden, die ähnliche Absichten oder Werte mitbringen. Also da sind ganz, ganz viele kluge Köpfe. Nur manchmal werden dann auf strategischer Ebene ja, profitorientierte Ziele vorgezogen. Und um diesen Unternehmen auch eine Möglichkeit zu eröffnen, näher an andere Organisationen zu rücken, die sich eben für solche Ziele einsetzen, gibt es diese Kammer. Und was heißt das dann ganz konkret? Ich als äh, Audi möchte für mein nächstes Catering meine beziehen und das möchte ich am liebsten von einem Unternehmen, bei dem ich sage, das soll auf die X-Werte einzahlen. Also finde ich abgefüllt in einer Lieferantenliste und kann den direkten Draht herstellen, die ich vielleicht sonst nicht finden würde, weil allein die Unternehmensprozesse eine ganz ausgewählte Liste an Lieferanten haben, die dann entsprechend auch wieder eine gewisse Größe haben. Ne? Ja, und das lässt eben diesen, diese Verbindung zu und abseits davon findet auch dort wieder Wissensvermittlung in Großunternehmen statt. Und vielleicht noch ein Satz dazu zu ergänzen, das ist nicht nur in der Umsetzungsebene ein cooler Weg, sondern es zahlt auch direkt darauf ein, dass wir halt nicht möchten, dass immer diese Geschichte fortgeschrieben wird von ihr Endverbrauchenden seid in der Verantwortung, Nachhaltigkeitszielen nachzukommen, indem ihr jetzt ein veganes Shampoo benutzt, sondern nein, ihr Großunternehmen seid in der Verantwortung, Produkte herzustellen, die diesem Konsum begegnen können. Oder Dinge anders zu denken, sodass der Konsum im Zweifel <lacht> relativiert wird. Das ist die Kernmessage dahinter. Weiter Weg. Ja.
0: Gerade bei Konzernen, wo sich Entscheidungen auf viele Schultern verteilen und äh, im Zweifelsfall ganz oben der CEO so weit weg ist und sagt, das muss irgendwo anders passieren und irgendwo anders sagt, ja, es muss erstmal vorne oben jemand sagen, dass wir das machen sollen, dann gucken wir mal, ob wir das tun. Das ist ja, ja immer so ein... Sondern wer ist denn jetzt hier eigentlich der Verantwortliche für dieses Thema?
2: Ja, ja, voll. Also, da, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man, oder ist es leider noch so wichtig, dass man eben solche ja, Strukturen da reinsetzt. Ne? Also, die, das funktioniert dann halt einfach von alleine noch nicht. Also, es muss von außen oftmals noch irgendwie was äh, hinzugefügt werden, damit es halt innen drin dann Veränderungen gibt.
0: Wir hatten das eben schon mal kurz in eine andere Richtung. Vielleicht erst mal ein positiver Dreh habt ihr auch das Gefühl, dass sich aber auch vieles in eine positive Richtung bewegt, was das angeht? Also man ist noch lange nicht am Ziel, aber dass da was aufbricht und sich Dinge verändern in eine Sichtbarkeit, in eine gewisse Art von zumindest Bewusstsein darüber, dass man etwas tun muss und tun kann und dass diese Schritte auch gegangen werden, wenn auch nur vereinzelt, aber es ist gefühlt so, dass es ein bisschen Bewegung in die Geschichte gekommen ist?
3: Ja, also ich denke da auf jeden Fall an verschiedene Bereiche, in denen Bewegung passiert. Der naheliegendste ist natürlich die Weinbranche selber, die wir auch ganz polarisierend angefasst haben. Ich glaube, das größte Kompliment ist immer, wenn du Nachahmer bekommst. Was der Fall ist, also auf Einzelaspekte unseres Produkts runtergebrochen. Und wenn Themen, die, also wie zum Beispiel Mehrweg, die seit Ewigkeiten keine Beachtung gefunden haben, auf einmal in diesem Jahr dann auf der international größten Weinmesse Beachtung finden und auf die Top-Agenda kommen. Ich bin ziemlich sicher, dass wir da unseren Teil zu beigetragen haben. Auch wenn wir versuchen, uns immer wieder aus dieser Bubble rauszuziehen und von außen drauf zu schauen. Aber man, also die Winzerbubble in Deutschland ist jetzt auch nicht hiesig. Und wir merken schon im Gespräch, dass wir da durchaus einen Bekanntheitsgrad erlangt haben und dass man da ähm, ja sprichwörtlich zum Umdenken anstößt. Und das tun wir auch auf anderen Ebenen. Beispielsweise äh, überhaupt auch die Rebsorten, die ihr heute getrunken habt, mehr in die Präsenz zu rücken, weil sie aktuell absolut unterrepräsentiert sind mit, mit zweieinhalb Prozent. Wir sie aber sehr promoten, weil wir... Wir brauchen kein Riesling auf der Flasche stehen haben, um irgendwie imagegetreu zu arbeiten, sondern wir möchten klimafreundliche Rebsorten in unserer Flasche haben, die wir nicht spritzen brauchen. Und deshalb nehmen wir solche, die schmecken und die robuster sind. Das, das ist halt einfach auch ein Statement, womit sich viele vormals schwer getan haben. Und wo ich durchaus glaube, dass, ich da eine, ja, dass da eine Entwicklung stattgefunden hat.
2: Ja, findet auf jeden Fall. Also was jetzt die Rebsorten angeht, da merkt man, dass da... Immer mehr Winzer, die halt auch anbauen und äh, wir versuchen halt auch da unseren Teil zu, beizutragen, dass ähm, eben auch die Konsumentinnen diese Rebsorten kennenlernen und dann sich auch trauen, die zu kaufen. Also wir merken jetzt bei unserem Produkt zwar nicht dieses Problem, dass nach Rebsorten gesucht wird und die deswegen den Wein nicht kaufen, sondern da ist es eigentlich in Anführungsstrichen egal, welche Rebsorten das sind, Hauptsache sie schmecken. Aber wir wollen trotzdem halt diese Rebsorten auch nach vorne bringen und sagen, so, das ist schon auch eine Zukunft, weil ähm, sie einfach ja, resistenter sind, wie Leonie gerade sagte. Und ja, da machen viele jetzt mit.
3: Das ist halt so der ökologische Aspekt. Jetzt haben wir noch über viele andere gesprochen. Ein Thema, wo auch eine Veränderung passieren muss, ist das Thema Pricing beispielsweise. Und da hat sich für uns in den Erfahrungswerten auch immer wieder bewährt, sich treu zu bleiben, weil es gibt halt einfach Kosten, die gedeckt werden müssen und es gibt einen Wert, den man dem Produkt beimessen muss und es gibt einen sehr traditionell und klassisch geprägten Handel und auch dazwischen gelagerten Vertrieb über all die Jahre, der es gewohnt ist, 40 bis 50 Prozent Marge von dem Ganzen abzubekommen und wir möchten halt bewusst mit kurzen Lieferketten arbeiten und den Direktkontakt suchen, was aufwendig ist, aber was am Ende auch dazu führt, dass das Geld bei denjenigen bleibt, die auch tatsächlich an dem Produkt mitgewirkt haben. Ähm, dementsprechend würde ich auf jeden Fall auch eine Entwicklung sehen in den Gesprächen, die wir mit Elia führen. Und wir sind jetzt auch in diesem Monat noch auf einer größeren Tagung des LEHs eingeladen, bei denen auch das Thema Klima auf die Agenda kommt, wo wir selber einen Sprecherin-Slot haben. Und ich glaube, das wäre vor einigen Jahren nicht der Fall gewesen. Da wird sich ansonsten in der eigenen Bubble aufgehalten. Und hier wird Nachhaltigkeit, glaube ich, mittlerweile auch nicht nur als Trend verstanden, sondern wirklich auch als Wirtschaftsfaktor, um zu überleben. Und das ist gut. Und wenn unser Produkt dadurch in die Regale findet, ist das für uns umso besser. Und das eine oder andere Gespräch, bei dem wir vormals bewusst abgelehnt haben, ein Angebot, was nicht tragfähig gewesen wäre, anzunehmen, Ja, daraus hat sich dann häufig noch ein zweites oder drittes Gespräch ergeben. Und das hat es aus meiner Sicht definitiv nur, weil wir uns treu geblieben sind. Und weil man gemerkt hat, mit welcher Qualität dieses Gespräch und auch das Produkt dann einhergeht. Also würde ich auf jeden Fall dem, dem Handel auch, wenn auch langsamere, aber auf jeden Fall auch eine Entwicklung beimessen.
2: Ja, also kann man sagen, ja, wir nehmen eine positive Entwicklung wahr, aber man muss halt auch dranbleiben. Also man darf nicht einknicken und man muss äh, sich treu bleiben und ja hinter dem stehen, was man halt auch möchte
0: oder erreichen möchte. Dem Lebensmitteleinzelhandel habt ihr natürlich auch ein Segment, das sehr kostensensitiv arbeitet und normalerweise um jeden halben Cent falscht. Also man Artikel liest, was ja. Obst- und Gemüsehändler oder andere große... Lebensmittelkonzerne sich für Schlachten mit den einzelnen Einzelhändlern geben, ist das glaube ich auch
3: Ja, ja. Ist, sorry ja, In Deutschland sind wir einfach verwöhnt was äh, günstige Lebensmittel angeht und das Witzige ist ja, jedem, dem wir unser Pricing offenlegen, der versteht sofort jeden einzelnen Euro In dem Moment, wo ich durch den Supermarkt laufe aber einen Wein für 3-4 Euro wiederfinde Stellt sich der eine oder andere vielleicht gar nicht die Frage, der gleichzeitig aber auch eine bio kauft oder so und sagt: Ja, doch, das ist sie wert. Das ist auch ein landwirtschaftliches Erzeugnis und es wird einmal im Jahr geerntet. Also, es hat genauso eine Volatilität und ist genauso abhängig vom Klima. Warum dem nicht genauso diese Aufmerksamkeit beimessen? Und ja, es ist völlig richtig. Also im LEH wird extrem gedrückt und wir merken auch die Ausbildung der EinkäuferInnen dahinter. Da wird viel gepokert und das sind auch ehrlicherweise die anstrengendsten Gespräche, weil wir uns da einfach auch menschlich gar nicht gerne drauf einlassen. Gleichzeitig sind wir aber davon überzeugt, dass wenn man Nachhaltigkeit Konvenient und zugänglich für jeden machen möchte, dann muss es in die breite Masse. Und das führt am Ende des Tages halt auch dazu, dass man Kosten wieder senken kann. Das muss aber erstmal passieren. Und das kommt dann besten Fall dann auch beim Einkauf an, der im Zweifel aber das Produkt nicht immer versteht. Ne?
0: Ist doch das Henne-Ei-Problem, ne? Ja. Was schaffe ich zuerst? Schaffe ich zuerst die Masse oder schaffe ich zuerst die Kosten zu senken und glaube dann, dass die Masse also Ja, ja voll. Welchen Schritt kann ich zuerst gehen, mit welcher Zusicherung? Ja. Aber auch spannend, äh, um mal das positiv zu formulieren, auch ein spannender Prozess. Ja. Ich, <lacht> ich wir sind da auch an. noch optimistisch. ne? <lacht> uns das. Seid ihr da alleine unterwegs in dem gesamten Bereich, also mal von den WinzerInnen abgesehen und vielleicht jemand, der vielleicht sich noch darum kümmert, die, die Flaschen abzufüllen? Ist das alles ein, ein Two-Woman-Business oder habt ihr noch Menschen im Hintergrund, die euch da unterstützen oder einzelne Aufgaben noch abnehmen?
2: Alle unsere Freunde.
3: Unterstütze uns mental. Ja, wir haben bislang kaum auf Personen zurückgegriffen, haben auch unsere Erfahrungswerte gesammelt zu den Tätigkeiten, die wir äh, gut auslagern können. Wir haben ja gerade am Tisch schon über Buchhaltung gesprochen. Äh, das ist Zeit, die Kosten und Nerven sparen am Ende des Tages. Nee, aber ansonsten machen wir schon eigentlich alles selber. Am Erzeugnis, also an der, an der Produktherstellung ist natürlich das Weingut und der Abfüller selber äh, beteiligt, aber auch das begleiten wir und äh, bei all dem anderen finden wir gerade raus, was wir noch sinnvollerweise auslagern können. Ein Thema zeichnet sich gerade sehr stark ab, das ist halt all das, was sehr zeitintensiv ist und uns beide als Person erfordert, also zum Beispiel eventbasierte Arbeit. Da, glauben wir, kann man sehr gut anlernen und auch vermitteln, um da den ein oder anderen mal auszuwechseln.
1: Es werden also abgeführt im da gesucht. da raus. Ja. <lacht> wir kommen so langsam mal zum, zum Ende des Ganzen. Und genau, aber vorher, ja, bevor wir enden, gibt es noch eine letzte Frage. Ihr schöpft ja jetzt schon aus sehr vielen Erfahrungen, wie wir in der letzten Stunde so gehört haben. Äh, welche Tipps würdet ihr... Menschen geben, die vor allen Dingen mit Nachhaltigkeitsfaktor auch, auch so gründen möchten, die da Ideen für haben. Könnt ihr
0: da ad hoc so ein, zwei Sachen nennen, die wichtig wären. Welche Fehler Sicht? sollten Sie vermeiden? Genau. Welche Utopien <lacht> sollten Sie sich vielleicht direkt aus dem Kopf schlagen und realistischer <lacht> etwas angehen, was zum gleichen Ziel führt, aber weniger blumig klingt?
3: Also in unseren ähm, Impact Sessions Werbung, Werbung, da gibt es ähm, auch einen Part, in dem wir sagen, wir machen jetzt mal kurz Schluss mit Bullshit und das sind all die Phrasen wie äh, Nachhaltigkeit findet sich in unserer DNA und so <lacht> ähm, und dazu gehört auch Nachhaltigkeit ist, ähm, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit schließen sich nicht aus oder so, dem, dem kann ich nicht ganz zustimmen, weil es ist Regelmäßig ein Spagat zu überlegen, ob du nachhaltig, also eine nachhaltige Entscheidung triffst oder wirtschaftlich sein möchtest. Und wirtschaftlicher wirst du aktuell unter den meisten Rahmenbedingungen immer sein, wenn du dich für die weniger nachhaltige Entscheidung entscheidest, weniger nachhaltige Option entscheidest. Trotzdem würde ich Menschen, die in irgendeiner Form sagen, ich möchte etwas Nachhaltiges gründen und das sind ähm, schon einige gewesen, die irgendwie mit uns im Gespräch waren, äh, sagen, bleib dir treu in dem, was du dir vormals vorgenommen hast und knick nicht an irgendeiner Stelle ein, wo es jetzt schwierig wird. Also es ist bei nachhaltigen Geschichten immer eine Abwägungssache, wenn wir uns auf ökologischer Ebene befinden, also welche Produkte verwende ich, wo bleiben die auch nach meinem Verkauf, können sie wieder verwendet werden und so weiter. Aber diese Abwägung solltest du einmal getroffen haben, bevor du dich für das Günstigere entschieden
2: hast, das am Ende ein unendliches Produkt ist. Ja, aber genau das das meinte ich glaube ich gerade. Also es geht halt einfach darum, dass du so auf die Langfrist gucken musst, also Klar gibt es eine Wirtschaftlichkeit, nur es ist halt nicht dieses, du verdienst jetzt sofort so und so viel Geld und das steigt jetzt, keine Ahnung wie schnell, nach oben, sondern du musst halt ähm, auf die Langfrist gucken und was bedeutet halt ähm, es, die, dein Produkt, was du halt herstellen möchtest, ähm, auch in der Zukunft noch anbieten zu können. Und dazu gehören halt eben auch noch die ähm, die Dinge, die was passiert mit deinem Produkt, wenn du es halt auch in den Markt gebracht hast. Dann zum Beispiel Thema, ähm, ja, Müllentstehung oder wie auch immer. Das gehört auch noch dazu. Und dann kannst du halt, glaube ich, äh, ja, sollte man schon sagen, dass es der langfristigere Weg ist. Für Kurzfrist, ja, dann sollte es vielleicht nichts Nachhaltiges machen.
3: <lacht> ich glaube, man muss halt ein neues Messsystem anwenden. Ich kann vielleicht ein ganz gutes Beispiel nennen. Wenn wir scheinbar nachhaltig orientierten Wettbewerben teilnehmen wollten, waren die die ersten Formulare zur Förderung oder Templates komplett auf Renditeorientierung ausgerichtet. Ja, Und drei Jahre oder so. Ja, das, mag, das mag funktioniert. Drei Jahre vielleicht noch. Das funktioniert mit den meisten nachhaltigen Aspekten nicht. Und zudem bedarf es aus meiner Sicht auch noch ein, eines neuen Messkriteriums, wenn man so möchte. Weil Diversität lässt sich messen, aber. Es lässt sich nicht unmittelbar in Zusammenhang messen im Sinne von, das hat es mir an, an Marge, an, an Rendite am Ende des Tages gebracht. Ne? Das muss man vielleicht auch einfach nochmal neu definieren. Ja, deshalb der es ging ja auch um den Ratschlag, den man so geben würde. Also.
2: Bleibt euch treu. Ja,
3: und und äh, einen langen Atem. Hinterfrage das Bestehende.
0: Wer alles über euch lesen möchte, euch wiederfinden möchte, Wein online kaufen möchte oder euch auf einem Social Media Kanal folgen möchte. Wo findet man euch?
3: Das Naheliegendste ist wahrscheinlich für die erste Story und auch für die direkte Produktbeziehung unsere Website www.abgefüllt-wein.de Abgefüllt mit ue, e In Ü geht auch. Oder auf Instagram abgefüllt.wein da findet ihr auch so ein paar mehr Daily Insights von uns. Wir versuchen dem Kanal gerecht zu werden, stellen auch unsere PartnerInnen vor und zeigen so ein bisschen von unserem Netzwerk und dem, was uns bewegt. Das war nämlich zuletzt gefragt, also versuchen wir uns mehr nackig zu machen. <lacht> Keine Angst, nicht körperlich. Und ansonsten findet man uns ähm, auf Geschäftsebene auch auf LinkedIn, da ein bisschen reduzierter, aber da versuchen wir auch nochmal äh, mehr Sichtbarkeit für das zu erzeugen, worüber wir vorhin gesprochen haben, im Thema ähm, diverse Wertschöpfung. Wer unseren Pioneer Letter abonniert, den findet ihr auch auf der Website, der ist auf jeden Fall über die aktuellsten Events des nächsten Monats up to date, über das, was geschah, über das, was gerade so in Mache ist und kann auch an unseren Entscheidungen teilhaben. Ja, und bald gibt es vielleicht noch einen weiteren Kanal. Mal schauen. Ähm, vielleicht möchten wir auch noch ein bisschen mehr unsere auditive Zielgruppe
0: bespielen. Uh, Sagt Bescheid, wir verlinken <lacht> alles. Genau. Nämlich alle Links, die ihr gerade genannt habt und vielleicht das, was auch noch kommt, auf dem Blogpost zur Sendung auf AusgangPodcast.de Richtig,
1: genau. Und da gibt es auch Anspieltipps für euch. Also die gibt es ja sowieso auch hier. Und zwar Passend zu Wein geht es in unserem Interview mit Nick Schenker um Cocktails. Vielleicht kennt ihr den schon aus First Dates, First Dates Hotel in Folge 68, der Gesprächsvorzieher. Also schon ein bisschen weiter länger her. Haben wir mit ihm über Cocktails gesprochen, ein bisschen Cocktailschule gemacht und viele andere Sachen, die ihn so dahin gebracht haben. Und in Folge 52 könnt ihr nochmal hören, wie die liebe Sabine, mittlerweile eine gute Freundin von uns, dazu gekommen ist, Brötchenbügel herzustellen. Brötchenbügel sind ja... Stoffbeutel, in die man Brötchen oder auch Brote mittlerweile packen kann. Sie kommt nämlich aus der Modebranche, ist eigentlich Damenschneiderin geworden und hat dann den Weg über Umstandsmode zu den Brötchenbeutel gefunden und wie das passiert ist, könnt ihr eben dort auch nachhören. Und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt,
0: dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung, zum Beispiel bei Spotify. Dort könnt ihr auch neuerdings direkt ein Feedback geben, Fragen stellen oder was auch immer euch einfällt.
1: Genau, und dort könnt ihr uns auch kostenlos abonnieren. Dann seht ihr die neueste Folge immer gleich in eurem Feed und wenn ihr eure Geschichte erzählen möchtet, dann schreibt uns doch einfach über
0: e -mail at wie eben gehört, gibt es alle Infos zu dieser Folge, auch die Verlinkungen bei uns im Blogpost zur Sendung auf ausgangpodcast.de. Richtig
1: und zu guter Letzt bleibt uns nur noch zu sagen, ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und herzlich willkommen, äh, herzlich willkommen. genau. <lacht> Herzlichen Dank <lacht> Sia und Leonie für eure Zeit und dass ihr euch auch so lange Zeit für uns genommen habt in eurer turbulenten Phase gerade.
0: Dankeschön. Danke euch. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe ja ein bisschen gehofft, dass wir den Regen wegtalken für euren Heimweg. Es hat nicht ganz geklappt.
3: <lacht> ja, jetzt müssen wir mit dem Rad. Müssen wir hier schlafen.
0: <lacht> Die Couch hier mal. hat 2,40 Meter mal 2,20 glaube ich. Also von daher, <lacht> davon soll es nicht scheitern. Genau. Und euch, wo mir gerade seid, was immer ihr gerade macht, gute Fahrt, viel Spaß beim bügeln, abtrocknen oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.